0: Filosofar so good, se sei qui in cerca di risposte hai sbagliato strada perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo Ogni domenica alle 12 a cura di Rick Duferra Buongiorno a tutti e bentornati qui su So Good. È di nuovo domenica, sono di nuovo le 12 e quindi siamo qui per l'unico podcast veramente filosofico che ci permette di mettere insieme qualche pensiero in più rispetto alla normalità. Ma c'è un piccolo cambiamento, e quel piccolo cambiamento inizia proprio da oggi, perché se finora So Good è sempre stata una corsa in solitaria, in cui solo io, solo la mia voce, solo la mia persona, solo le mie idee, eh, che palle, ragazzi, che palle! E beh no, da questo momento ho deciso di avere un po' di compagnia perché di domenica in domenica, nelle prossime settimane, si avvia questo piccolo esperimento, ovvero, come potremmo chiamarla, chiacchierata, intervista, eh, scambio di idee, di opinioni con persone che lavorano nel campo della filosofia in vari modi, con diversi stili, con stimoli differenti e che possono fornirci spunti per fare un po' più di chiarezza su quella domanda incredibilmente complicata che è cosa diavolo è la filosofia e perché mai una persona dovrebbe mettersi in testa nella sua vita di fare filosofia, perché poi di questo si tratta. L'ospite di oggi, quello che dà inizio a questo nuovo, questo nuovo corso, questo nuovo esperimento, è prima di essere una filosofa, prima di essere un un personaggio particolarmente istrionico e insomma vedrete, insomma capirete quello di cui sto parlando, è prima di tutto un'amica, perché Lucrezia Ercoli ha studiato insieme a me all'Università di Padova, abbiamo studiato sotto, insieme ad alcuni professori, eh, gli stessi professori ovviamente, e, e poi nel corso del tempo ci siamo reincontrati per collaborare in maniere che oserei definire eccentriche nell'ambito della filosofia, quindi io vorrei dare il benvenuto a Lucrezia qui a Good. ciao Lucrezia.
1: Ciao a tutti, sono molto contenta di partecipare a questa nuova impresa pop filosofica di Riccardo. Ha
0: <laughs> ha è assolutamente pop filosofica perché insomma nelle scorse è un anno ormai che c'è Philosopher's So Good, e in questa rubrica abbiamo scandagliato serie televisive cinema, romanzi videogiochi, insomma di tutto e di più, e questo è molto in linea con quello che fa Lucrezia perché lei è direttrice di PopSofia, eh, di cui avremo modo di parlare insomma per chi non sapesse ciò di cui stiamo parlando, ma oltre a questo è anche insegnante e ha scritto dei libri su Curzio Malaparte, ha scritto libri sulla crudeltà, ha scritto, ha pubblicato delle cose interessantissime di cui sicuramente avremo modo di parlare durante questa, eh, questa chiacchierata però eh, ovviamente non posso spendere tutte io le parole per presentarti quindi lucrezia se uno dovesse chiederti ma chi diavolo sei tu tu cosa risponderesti non da filosofa eh, no perché quello è troppo, troppo facile a quel punto
1: la, la parola filosofa è innanzitutto una parola inutilizzabile e ne stavo parlando qualche giorno fa si può dire di essere filosofi forse dopo i 60 anni prima tutti ridaziano. Momento in cui si dà questa definizione, no? mi hanno chiesto anche cosa scrivo sul tuo nome: eh, docente, eh, insegnante, professore, perché eh, naturalmente gli altri avevano le loro professioni, ma la professione filosofa non esiste. E per questo noi, insomma, giovani, intraprendenti trentenni, ci stiamo inventando una definizione di filosofo diverso. Per cui io sì, nei fatti mi occupo di filosofia in quasi tutti i campi. Professionali che ho aperto però nei fatti faccio una molteplicità di professioni da un lato insegno eh, insegno insegnato al liceo filosofia scienze umane insegno all'accademia di belle arti storia e filosofia dello spettacolo quindi anche qui insomma una filosofia un po' ibridata con altre discipline artistiche e poi lavoro alla strutturazione, alla crescita di questo progetto, che poi è un progetto filosofico, ma anche di evento culturale, che è il Festival Pop Sofia, insomma, di cui poi avremo modo di parlare. Quindi, ecco, scrivo, eh, come, come stavi dicendo, Uh, saggi, insomma non mi sono mai inerpicata nella scrittura di narrativa fino, fino adesso, poi chissà cosa prevede chissà, il futuro.
0: Chissà cosa ci aspetta il futuro, esatto, esatto. Mi piacerebbe leggere un bel romanzo distopico di Lucrezia Ercoli, proprio una cosa, una cosa quasi horror di Lucrezia, eh, sarebbe, sarebbe talmente fuori dalle righe da essere divertentissimo.
1: Ma guarda, sarei, non mi sono veramente, non ho mai avuto il coraggio di scrivere una riga di poesia o narrativa. Quindi ho questo blocco eh, che tu non hai mai avuto perché sei molto più fortunato, intraprendente, intrepido di me. Eh, però vedi, la distopia adesso mi sta interessando moltissimo, quindi
0: chissà che qualcosa
1: non esca in futuro.
0: Sarebbe bellissimo, ma questa, questa, questa informazione però mi, mi, mi sorprende tantissimo. Davvero una persona che si è lanciata nella filosofia non è passata per la disperazione della poesia?
1: <ride> Guarda, non ho mai scritto uh, una riga. Anche scrivere temi di narrativa mi, mi creava un certo disagio al liceo. Anche se ho amato e amo visceralmente... Eh, non tantissimo la poesia, sono una una lettrice eh, non molto esperta e capace di poesia e invece una onnivora del mondo della della letteratura, però forse proprio per questo non sono mai riuscita a superare questo blocco e ho ho, ho soltanto... insomma in realtà il mio tentativo è, è sporcare un po' anche la la forma del saggio filosofico in senso accademico con delle influenze letterarie e narrative poetiche un po' più spinte però è un vero e proprio romanzo eh, ancora non mi è capitato di, di, di riuscire neanche a
0: iniziarlo beh infatti si vede la, la tua scrittura è una scrittura che, è, che, che si richiama molto allo stile letterario in realtà e questo credo è anche uno dei motivi per cui quando ho pubblicato l'elogio dell'idiozia oltre al rapporto di amicizia che abbiamo però ho detto eh, sai cosa io la prefazione la chiedo, la chiedo a Lucrezia perché Lucrezia secondo me che potrebbe ben connettersi allo stile anche letterario dell'elogio e credo che insomma il risultato sia stato molto più che, molto più che eh, felice. Eh, allora, visto che hai parlato di narrativa, eh, subito co- con una domanda un po' per rompere il ghiaccio, ma il romanzo del 2018, il romanzo che nel 2018 ti ha, ti ha catturato di più, qual è stato? Ovviamente non pubblicato nel 2018, ma quello che hai letto quest'anno, cos'è che hai letto che ti ha sconvolta?
1: Guarda, io ho sempre tantissima difficoltà a individuare il romanzo della vita e anche perfino quello dell'anno, quindi ti dico quello che ho letto, insomma che ho ho appena finito di leggere, cioè il racconto dell'Ancella, perché avevo visto la serie tv e ero molto curiosa di... Di scoprire che tipo di appunto romanzo distopico l'Atwood avesse creato e devo dire è stata una lettura appassionante eh, quindi ci ho creato sopra delle lezioni degli appuntamenti del festival devo dire che ecco ultimamente eh, seguo molto il filo anche del, del, degli eventi che voglio organizzare, delle lezioni che voglio fare per scegliere eh, letture che siano eh, insomma in linea con quello che sto seguendo ti dirò negli ultimi eh, due o tre anni ho letto anche tanta roba m- molto brutta eh, perché insomma, volevo capire eh, che tipo di, di, di cose funzionavano con i ragazzi soprattutto che tipo di lettori eh, sono i, i ragazzi nella generazione ancora più giovani di noi e quindi sono veramente una lettrice onnivora di cose che sono degne di eh, stare in un manuale di storia e della letteratura, dei classici ma anche ecco, di, di cose un po' più magari superficiali ma che hanno in qualche modo intercettato un'esigenza, un gusto contemporaneo.
0: Mi ha fatto venire in mente con quello che hai detto ehm, i romanzi tratti da, dai videogiochi. Per esempio io qualche, qualche anno fa mi lessi due libri eh, tratti dalla saga di Assassin's Creed. Perché? Perché dovevo parlare a una classe delle medie di letteratura e quindi mi lessi alcuni romanzi e devo dire che quelli di Assassin's Creed non sono neanche così male. Quelli di... Halo sono, sono un crimine contro l'umanità cioè sono scri- sembrano scritti a colpi di mannaia da un, uh, da un lupo mannaro. Eh, quindi un lupo mannaio mi verrebbe da dire vabbè questa, questa me la perdonate ma non potevo evitarla proprio lo, mi è venuta fuori spontanea e, um, e quindi Lettrice Annivora peraltro il racconto dell'ancella è bellissimo della, della Atwood è veramente straordinario e devo ancora recuperarmi invece The, Hands- The Handmaid's Tale che è la serie uh che è stata tratta da quel quel romanzo
1: parlo perché è davvero eccezionale sia a livello estetico fatta benissimo eh, sia per le inquietudini che trasmette che sono sconvolgenti in, in larga parte
0: Sì, 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 eh, questo traspare già dal racconto, quindi prima o poi dovrò sicuramente recuperarmela. Eh, Entrando un po' nel nel dettaglio poi di quello che che volevo proprio chiederti durante questa chiacchierata, ovviamente eh, una delle cose con cui, eh, essendo anche a contatto con un pubblico giovane, di studenti, di liceo, di filosofia, una delle cose che emerge più spesso è Cavolo, a me la filosofia piace tanto, mi appassiona, però non non posso investirci troppo tempo, non voglio studiarla all'università perché poi poi è difficile lavorarci, è difficile eh, farsi un futuro, eccetera, eccetera. Ovviamente la risposta più immediata che a me viene da dare a queste persone è... eh, devi studiare quello che ami, perché se studi quello che ami, forse hai un'opportunità di, di ritagliarti un po' di felicità, altrimenti rischiamo di eh, cadere sempre nel, nel cliché del, del lavoratore infelice e insoddisfatto. Però, durante queste puntate a me piacerebbe anche portare qualche spunto in più, perché qui, insomma, Lucrezia è una persona che, eh, in, in un modo diverso, ma un po' come me, si è ritagliata un lavoro in maniera, in maniera eccentrica, in maniera eh, non... abbastanza insolita, commettiamola così. Quindi, Volevo porti questa domanda. L'imprenditoria culturale. Perché di fatto quello che fai tu, e un po' anche quello che faccio anch'io, è eh, fare impresa (ride) nell'ambito della cultura. Mettere in piedi un'attività di tipo imprenditoriale nel campo della cultura, in questo caso letteraria, filosofica e dell'intrattenimento. Uno, È davvero così difficile e impossibile? E in questo senso quali sono le le tue esperienze, come ci sei arrivata, non solo a maturare questa idea, ma anche poi ad ad avere il successo che hai avuto. Qual è l'anno in cui sei stata nominata come Marchigiana dell'Anno, il 2017?
1: O forse il 16, sai che non.
0: Mm. O 2016 o 2017, Lucrezia è diventata marchigiana dell'anno, cioè nel senso, quindi possiamo dire tranquillamente che alcuni traguardi tu li hai raggiunti sicuramente. Ora, a una persona di 17-18 anni che guarda alla tua figura, o alla figura di qualcuno che ha successo nel campo della cultura, cosa racconteresti per spingerla... Non ad avere la tua stessa iniziativa, perché l'iniziativa non è una cosa che impari ad avere. E credo, credo sia una spinta un po' che uno ha e che può coltivarsi. Ma quali sono le strade che ti hanno portato a, a dove sei oggi? Perché questa cosa, insomma, è sicuramente molto interessante.
1: Ah, guarda, eh, innanzitutto queste domande in realtà mi vengono poste molto spesso, eh, un po' perché soprattutto insegnando al liceo, ci si confronta anche con quel fantastico mondo dei genitori dei ragazzi di 17 anni che sono terrorizzati eh, all'idea che i loro figli magari sono bravissimi eh, nelle materie umanistiche, scelgano questa strada invece che una molto più concreta eh, apparentemente. Ma secondo me le cose da dire sono due: innanzitutto oggi quale facoltà eh, garantisce senza ombra di dubbio un lavoro immediato, un quindi soddisfacimento economico del momento in cui si ha eh, il pezzo di carta. Eh, due, fare qualcosa che è completamente lontano dai propri interessi e dalle proprie passioni è una sofferenza, innanzitutto personale, individuale ma è anche eh, da anche risultati scadenti perché l'università poi viene fatta e diluita in anni e anni e ehm, insomma connettere la propria vita con quello che si studia diventa poi sempre più difficile andando avanti quindi meglio sono convinta in ogni caso che sia meglio seguire eh, e indirizzare conoscere la propria passione e poi dargli forma anche attraverso gli studi, è chiaro che è eh, un tentativo difficile creare come dici tu imprenditoria culturale, cioè ehm, creare eh, nel mio caso insomma, eventi culturali che hanno naturalmente la necessità di un bacino economico a cui far riferimento per eh, sorgere e nascere, eh, però non è, impossibile, non è impossibile, noi abbiamo iniziato tanti anni fa e devo dire nei primi anni abbiamo fatto affidamento sulle nostre forze, sulle forze diciamo di un team di eh, ragazzi che ha speso energie, e, e in creatività, interessi eh, gratuitamente. Quindi all'inizio bisogna investire anche sulla propria passione, crederci, non eh, pretendere un... eh, immediato riconoscimento dal punto di vista economico. Eh, La seconda cosa che bisogna fare oltre che investire su se stessi è secondo me tirar fuori un'idea forte o insomma un'idea che abbia eh, dei confini abbastanza definiti. Pop Sofia è cresciuta negli anni anche e contro la crisi economica che ha portato tutte le amministrazioni e le aziende a investire sempre meno. In cultura, ma in cose apparentemente insomma molto più di sostanza. ehm, Secondo me, ecco, la la sua crescita è motivata dal dal fatto che c'è dietro un'idea, un progetto culturale dai confini definiti. Se non c'è questo, allora facilmente eh, l'evento culturale può essere intercambiabile. In questo caso, il tentativo è stato di costruire insieme a voi, poi che siete. Insomma, da anni ormai ospiti e collaboratori del festival, un linguaggio riconoscibile, unico, per cui eh, l'investimento economico di soggetti terzi eh, viene da sé nel momento in cui un, un nome di un'azienda, di un comune, di una, di una realtà che ha un, diciamo un bacino economico, si sposa con qualcosa di riconoscibile, di particolare ecco fare qualcosa che nessuno fa in quel modo e investirci anche risorse creative eh, questo secondo me è, è fondamentale e eh, ecco, da questo punto di vista io mi sento molto vicina alla, alla tua esperienza eh, e ho notato seguendo il tuo canale una crescita simile a quella che noi abbiamo fatto cioè non fermarsi Al primo risultato, ma migliorare, investire i primi riconoscimenti economici, eh, non soltanto per comprarsi, insomma, l'oggetto tanto desiderato o la casa nuova, ma nuovi strumenti, ehm, investire nel proprio progetto, reinvestire quei soldi, farlo crescere e quindi migliorarlo. E in questo questo modo il pubblico vede che tu, insomma per primo credi nel tuo progetto, credi nel, nella sua, nelle sue potenzialità no? eh, e, e questo secondo me è, è fondamentale e molti eventi che nascono e muoiono nel corso di un anno eh, secondo me hanno proprio questo problema, non credono nelle potenzialità dell'evento ma vogliono magari fare cassa eh, immediatamente e non, non, non fanno una vera imprenditoria e l'imprenditoria culturale prevede che la, la maggior parte delle entrate sia eh, investita sul progetto, per migliorare il progetto, per farlo crescere. E, e Da questo punto di vista ehm, io credo che oggi, oggi i ragazzi che, che scelgono di fare filosofia, ma scelgono di fare discipline umanistiche che non hanno un immediato sbocco magari eh, lavorativo apparentemente, debbano... Eh, credere anche nella forza del, delle idee, della creatività eh, perché ehm, inaspettatamente danno risultati anche se bisogna essere pazienti, bisogna eh, lavorare eh, sul lungo periodo e non guardare ecco, soltanto il dito ma eh, cercare di, di, di vedere la luna alle volte insomma.
0: Hai detto tantissime cose interessanti e credo importanti per chiunque (ride) sarà in ascolto, Eh, però adesso devo devo metterti la domanda che che, che mette a disagio, cioè nel senso a noi noi ci piacciono eh, le uscite dalla zona di comfort. Allora, su quello che hai detto, la domanda che ti pongo è questa. Quante volte e qual è l'ultima volta in cui ti sei detta non funziona più, non ce la faccio, non credo di potercela fare? quante volte è successo e qual è l'ultima? Voglio proprio sentirla questa.
1: Ma guarda, sostanzialmente ogni volta che organizzo un evento, all'ultimo festival che ho realizzato a novembre, in questa settimana prima di Natale, in cui abbiamo avuto una molteplicità di incontri, ovviamente ogni incontro è generatore di problemi, e magari uno vorrebbe prima di Natale insomma rilassarsi, dopo una settimana di lezione vorrebbe eh, insomma staccare un attimo, ma eh, chi si ferma è perduto, veramente, però i momenti di sconforto sono tanti, in questo, eh, in questo caso per me è sempre risolutivo avere intorno persone che ehm, Credono nel, nel progetto e che mi tranquillizzano quando, eh, quando è necessario. Che sanno che io magari ho sul momento una reazione di: ragazzi, andrà malissimo. Basta. <ride> è diventato una sorta di mantra, cioè prima di ogni evento, prima di ogni iniziativa la mia frase con tutti i ragazzi, e le ragazze e lo staff è andrà tutto malissimo <ride> e senza questo mantra non, non iniziamo, perché insomma bisogna, bisogna eh, confrontarsi anche con Uh, i momenti di difficoltà, le, le, i momenti di arresto, la, la mancanza di energia alle volte perché si fanno tante cose, però ecco, circondarsi di persone che, che, che credono in, in questa cosa è, è molto utile per avere insomma alle volte una, una spalla su cui appoggiarsi. E poi sono convinta perlomeno... In questi ultimi tempi mi è molto servito, eh, anche se insomma poi il perfezionismo alle volte diventa un problema, però eh, concentrarsi sulle cose che sono andate male, che non sono andate perché non sono andate bene o perché eh, insomma que- quella cosa non mi ha convinto e questa è un'ossessione che alle volte ti impedisce di essere felice, perché alla fine nessuno ha visto quel problema. Perché il pubblico è stato contento l'iniziativa è andata benissimo l'hai visto solo te eh, perché attardarsi su quella cosa che non ha funzionato perché secondo me serve eh, serve alle volte soffermarsi sul negativo perché lì ci sono poi gli stimoli per, per migliorare però ecco se, se neanche so dirti il momento preciso perché mi accade in continuazione
0: guarda eh, ti dico mi hai fatto venire in mente io, io sono, sono lo stesso da questo punto di vista io ripeto sempre che io ho pochi ottimi amici eh, perché sono sempre lo stronzo che ogni volta in cui si fa qualcosa prima dice le cose che non va e poi forse arriva la pacca sulla spalla lo faccio con me stesso e lo faccio anche con gli altri è cosa che mi ha portato molto spesso a vedere la gente che mi dice ciao ciao io non voglio più aver niente a che fare con te ci vediamo nella prossima vita quando sarai più normale e, e ed è, è, va così e va così però la cosa importante è che eh, poi la gente non, eh, non nota quel, quella piccolezza perché sei tu che in passato hai sempre avuto l'attenzione ai particolari e, e questo è, è proprio il, il punto fondamentale che l'approssimazione è il nemico di qualsiasi tipo di ehm, di, di progetto come il tuo eh, hai di nuovo detto un sacco di cose che vabbè bisognerebbe aprire 10.000 podcast soltanto per discutere ognuna di quelle che hai detto però eh, ce ne sono sono tre principalmente che mi hanno colpito molto. Allora, la prima in realtà è più una battuta. Eh, hai presente quando la gente dice eh, trova il lavoro della tua vita e non lavorerai mai più un giorno in vita tua? È la più grande cazzata del mondo, perché se vedessero quanto cacchio si lavora per, per mettere in piedi un canale YouTube, un programma podcast, per te fare eventi culturali che sono il lavoro della nostra vita, ma lavoriamo 14 ore al giorno, forse di solito quella frase la dice chi non trova il lavoro della sua vita. Sono abbastanza convinto di questo. Um, in secondo luogo, altro punto fondamentale che molto spesso ci perdiamo è avere successo in un ambito in realtà in qualsiasi ambito è prima di tutto sapersi scegliere le persone cioè circondarsi di chi capisce veramente quello che stai facendo e e questa cosa è è una miniera da un punto di vista proprio anche come consiglio perché troppo spesso i progetti falliscono perché abbiamo scelto approssimativamente quelli di cui circondarci e soprattutto poi in un ambito come il tuo perché io bene o male lavoro abbastanza in autonomia eh, però in un ambito come il tuo in cui c'è associazione, tanta gente, gestione di risorse umane gestione fino un casino, se tu hai una persona che non si, no, no, non si connette bene alla tua visione, eh, rischi di rovinare tutto quanto, tutto, tutto, tutto e poi in ultima, in ultima cosa una, un altro concetto che, che sento molto mio eh, è che quando tu vedi le cose che funzionano, quando il pubblico vede che il mio progetto, il tuo progetto funzionano, vanno bene mh, pensano che uno possa tranquillamente Attuare meccanismi di mantenimento E in realtà no, in realtà quei meccanismi Si rompono sempre, costantemente È Quello che hai detto, ogni volta in cui organizzo Un festival mi dico che le cose non funzioneranno E che ora sarà l'ultima eh, Questa cosa, questa cosa è, è importantissima Da comprendere mh, perché, perché è la spinta Stessa al, al rischio imprenditoriale Poi è proprio un rischio di tipo imprenditoriale Io investo, reinvesto Metto a rischio tutto quello che ho fatto Finora, perché è l'unico modo Per far funzionare la macchina ancora e per avere domani da reinvestire qualcosa e farlo crescere quindi eh, davvero una, una montagna di spunti com'è che è nata Pop Sofia? cioè in, in poco poi lo so che è complesso il racconto in realtà lo conosco già il racconto ma quelli che ci ascoltano no, non lo conoscono racconta in breve com'è nata Pop Sofia perché è, è, è bello, è bello è un bellissimo progetto ed è bello sentire com'è nato ma
1: guarda è nata appunto in realtà è stato un un lungo parto ma sicuramente nata dentro l'accademia paradossalmente nel senso che come te insomma, ho frequentato l'università poi ho fatto eh, il dottorato a Roma ma eh, chi frequenta per un po' di anni l'università sente che la gabbia è molto stretta se non c'è eh, un guizzo esterno rischia di spegnere per certi versi anche Eh, alcune alcune passioni per soprattutto quel quel tentativo che tutti vogliamo fare, che poi è è la la spinta di fondo, cioè pensare il presente, vivere nel presente e, e pensarlo. E, e per cui da lì è venuta questa necessità, guardando anche insomma, altri progetti all'estero, alla, all'editoria che aveva iniziato a, a, a intraprendere questa strada, eh, miscelare e creare un, un ibrido al, quasi mostruoso all'inizio: cioè tra eh, la filosofia, quella cosa insomma eh, barbosa che si studia all'università, e. Eh, e la cultura pop e la, la società di massa e tutti quei fenomeni che ci appassionano e quindi da lì è iniziato eh, il primo festival e sono iniziate anche le prime polemiche, le prime critiche perché chiaramente ehm, mettersi, insomma anche, anche con, con un gruppo così giovane, eh, mettersi a fare filosofia sulle cose futili eh, sicuramente non è all'inizio stato guardato oh, di buon occhio Eh, Poi noi durante gli anni abbiamo avuto come ospiti davvero un po' tutti sia eh, filosofi affermati del del goda della filosofia italiana che che tanti altri, che si sono poi vedendo il festival convinti eh, dell'idea, ma secondo me ehm, ecco la la chiave… la svolta del, di questo evento, ciò che lo rende unico e che, e che secondo me può essere la via da seguire, è aver costruito un uh, team non soltanto nello staff, ma nei, nei collaboratori, negli ospiti che di volta in volta chiamiamo, che condividono il progetto e lo fanno, lo fanno crescere con noi. All'inizio era solo un... Uh, più un contenitore che ospitava cose dall'esterno. Adesso è una produzione di, ehm, di, di cose nuove eh, con giovani, poi in realtà pensatori italiani che investono il loro tempo nel pensare il contemporaneo. E questa è eh, la, la marcia in più, cioè anche noi, insomma, quando pensiamo all'evento successivo da fare o di contatto per, per venire, è una costruzione che che nasce insieme, nasce da idee comuni, che, che si eh, sviluppa, eh, insomma, s- seguendo anche le nostre passioni e, e, e che è qualcosa di nuovo, di unico, non è la replica di niente e secondo me questo è stato è stata anche la, il, il percorso, da, dall'idea iniziale è nato qualcosa di diverso, l'idea iniziale era un po' una provocazione che aveva poco contenuto e adesso invece eh, il tentativo insomma, un po' spudorato è creare contenuti, contenuti nuovi che sono contenuti pop filosofici e eh, di necessità eh, sempre in continua trasformazione, in continuo cambiamento che devono eh, insomma, stare fuori dalla finestra col, col naso eh, all'insù per, per fiutare eh, nu- nuovi cambiamenti, nuovi fenomeni, nuove, nuove cose da vedere e da, e da raccontare, insomma.
0: Assolutamente, beh, approfittiamone allora per, per dire qual è il prossimo appuntamento di Popo Sofia, visto che ci sarò anch'io, nel senso, cacchio, eh, faccia, facciamola questa cosa. Quindi, prossimo festival di Popo Sofia, di cosa parla, dove si terrà e perché?
1: <ride> Guarda, il prossimo festival, come sai, è il 18 e il 19 gennaio ad Ascoli Piceno in una location stupenda che è il Teatro Ventilio Basso della città, saranno due giornate, pomeriggio e serata, eh, dedicate, insomma il, il macro tema di, del Festival di Ascoli Piceno è il cinema, eh, si, si chiama infatti eh, Cinesofia questa rassegna scolana. il tema di quest'anno è il binomio simonico utopia e distopia. Eh, anche lì, eh, appunto, ne stavamo parlando prima con i romanzi distopici, per questo, insomma, stavo facendo queste letture, queste visioni, eh, è nato dalla fruizione che tutti abbiamo fatto di mh, trilioni di romanzi, serie tv, film, fumetti a sfondo distopico e quindi nella presa di coscienza che la distopia è un genere che soprattutto con... Mm-hmm. ragazzi ha una presa incredibile e c'è una ragione eh, perché che cosa sta succedendo perché immaginiamo il futuro in questo modo alle volte eh, eh, terrificante che c'è dietro questa esigenza di di, 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 forse di di scongiurare i i pericoli più più terribili che sono nascosti eh, in quelle che poi sono in realtà le condizioni del presente e quindi le due giornate saranno dedicate, dedicate a questo. Eh, eh, ricorderemo la, la scomparsa di Stan Lee eh, che eh, negli ultimi mesi ci ha lasciato e che ha immaginato eh, dei, delle figure di supereroi molto complesse, no? molto articolate, molto problematiche che si confrontano con, con un mondo appunto dove i problemi schiacciano uh, le possibilità di crescita. Insomma, ci saranno tanti, tanti appuntamenti, tanti spettacoli. Io e te faremo uno, uno spettacolo filosofico che spero sia uh, altrettanto, se non più divertente, dell'ultimo che abbiamo fatto e ci divertiremo con... No, no, non
0: vedo l'ora, non vedo l'ora.
1: Esatto, perché poi con, con la musica dal vivo... Uh, Ehm, eh, le passioni, insomma, le parole che noi trasmettiamo, secondo me si, si, si arricchiscono di un in- con un impatto emotivo che solo la musica probabilmente può, può regalare.
0: La cosa che hai detto mi ha fatto venire in mente un parallelismo che i puristi platonici poi mh, risponderanno tirandomi una ciabatta contro probabilmente perché la riterranno forse un'eresia però se hai presente uh, nel politico la domanda che viene posta a Socrate qual è? La domanda è uh, chi è il sovrano perfetto? Chi è l'ideale di sovrano? Che potremmo affiancare, vista la trattazione che viene fatta nel politico, alla domanda altrettanto importante, chi è il, l'ideale direttore di Popsofia? E la risposta è esattamente la stessa la metretica, cioè la capacità di scegliere di porsi nel mezzo e di scegliere le persone che sanno fare meglio certe cose ecco PopSofia io l'amo perché è una squadra fantastica cioè è proprio una squadra di persone che come dicevi prima condividono una visione che è al tempo stesso eh, straordinariamente vasta eh, perché ognuno ha la sua PopSofia però al tempo stesso è perfettamente coordinata, quindi tutti si va in una direzione precisa e questa cosa è veramente, veramente bella e rafforza quello che dicevi prima, cioè il fatto che eh, bisogna sapersi circondare delle persone giuste. Eh... Mi viene in mente insomma voglio dire riccardo Minnucci, che magari non so ascolterà magari questo podcast però porca miseria ma che signor regista che signor regista ci avete e poi tutti gli altri ospiti da simone regazzoni cesare catà tutte persone che spero prima o poi di poter ospitare qui insomma eh, su filosofarso good e non ultima la, eh, la band di pop sofia insomma che eh, è una squadra meravigliosa quindi questo questo è sicuramente un un plauso a te perché sei tu la direttrice che ha saputo circondarsi di queste di queste persone quindi eh, indubbiamente.
1: Adesso eh, sono contenta che, che mi dici questo perché la, la cosa che più mi dà soddisfazione è che poi tutte le ansie, insomma le difficoltà, poi quando ci si ritrova ci si ritrova veramente tra, tra amici e, e le, le idee migliori eh, nascono appunto nel, nel momento post serata, magari quando ci ritroviamo e chiacchieriamo dei nuovi progetti, quindi questa dimensione un po' simposiale (ride) di di amicizia un po' filosofica è la cosa più importante
0: assolutamente poi i dietro le quinte sono quelli che il pubblico non vedrà mai e sono quelli in cui nasce veramente pop sofia tra l'altro <ride> eh, passando ad altro poi ci abbiamo verso la conclusione eh, ovviamente eh, come abbiamo detto tu hai anche scritto dei libri eh, che sono, sono delle produzioni eh, assolutamente originali e di valore in particolare io eh, ho amato molto quello eh, proprio la filosofia della crudeltà si intitola se non sbaglio eh, allora mi chiedo nella tua formazione e anche ovviamente nella tua produzione quali sono gli autori che ti hanno maggiormente, ecco qui un intervistatore serio direbbe influenzato, io ti dico quali sono gli autori che ti hanno tirato un tram sui denti, questo secondo me è la giusta, la, la, il, 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 la giusta formula per dire autori che ti hanno colpito particolarmente, che ti hanno cambiata.
1: Ma guarda, eh, anche questa per me è una domanda difficilissima perché vado molto a fasi, a, a innamoramenti anche temporanei, mi innamoro, scrivo su un autore e poi magari per anni non, non lo frequento più, eh, con filosofia della crudeltà è successo questo, mi sono imbattuta in questo personaggio straordinario che è stato Antonin Artaud, Eh, anche lì un filosofo, ma impossibile definirlo, un artista eh, completo, un un uomo prima di tutto che ha messo la sua vita in gioco totalmente, eh, su cui tanti filosofi poi si sono interrogati e lì eh, sono entrata, mi sono immersa eh, nella sua opera e ho, ho tirato fuori questo libro. Però ecco, mi è, mi è capitato molto spesso di, di innamorarmi in maniera totale, di essere appunto sì, folgorata, quasi un po' stravolta perché poi sono anche Cussio Malaparte che citavi prima, è stato un altro autore che mi ha stravolto perché sono molto violenti e eh, crudeli nel, nella loro modalità anche di, di scrittura, di evocazione alle volte del pensiero. Se dovessi citare un autore che ultimamente mi accompagna spesso, citerei Roland Barthes ehm, perché il suo tentativo di costruire una mitologia contemporanea eh, interessandosi con con lo sguardo del semiologo, del filosofo, del sociologo eh, davvero di tutto dalla partita di calcio fino a al Tour de France o all'ultimo, all'ultimo ehm, film hollywoodiano, è davvero un, un tentativo da cui la Pop Sofia dovrebbe imparare molto, perché poi le sue annotazioni, considerazioni sono sempre creative e eh, non sono semplici interpretazioni, ma sono nuovi testi davvero, nuove ehm, nuove vie da seguire, quindi è un, un autore che insomma finalmente sono tornata a rileggere perché mi, mi stimola sempre a, a pensare eh, altre cose. Anche lì non è un caso che eh, tutti questi i filosofi che più mi hanno segnato non sono filosofi di professione, eh, sono tante cose sono anche scrittori, poeti, artisti, eh, teatranti, insomma sono tante cose diverse perché eh, il filosofo alla fine per me deve oggi ispirarsi a questa idea di una professione che che deve sempre più sfuggire da da quella immagine cattedratica che ci ha fatto tanto del male e allontanato così tante persone dalla dalla cosa più bella del mondo, che puoi studiare filosofia.
0: Ma credo che che la parola di questo secolo per la filosofia sia contaminazione, quindi la capacità di, eh, di, di... Da un lato scendere dal piedistallo, che è, che è il primo passo, bisogna, scendere, bisogna far scendere l'immagine della filosofia del piedistallo, in secondo luogo eh, connettersi e riuscire a dialogare con altre discipline, con altri saperi anche i più bassi e tu hai citato Arto, voglio dire eh, il teatro è il suo doppio è eh, un testo in cui si arriva al tempo, cioè riesce nella stessa pagina eh, a passare dal, da, dal ragionamento aulico alle bassezze più incredibili eh, con, un, con, uno, con una snellezza di pensiero incredibile, è veramente fenomenale autore eh, di cui consiglio veramente a tutti la lettura um, poi autore un'altra cosa che mi piace molto di certi pensatori eh, che ha vissuto il suo pensiero, anche il suo malgrado in un certo qual modo, perché quella crudeltà eh, di cui tu parli nel tuo libro, lui l'ha marchiata a pelle sulla sua vita, insomma, quindi da questo punto di vista sicuramente. Eh, vorrei porti una questione delicata come ultima, ultima domanda e poi andiamo verso, verso la conclusione dell'episodio. Negli scorsi giorni, no, negli scorsi, è una cosa che mi capita molto spesso, spesso mi viene posta la domanda sul perché ci siano così poche donne attive nel campo della cultura italiana. Questa è, è una verità, se noi andiamo per esempio, guardiamo dai talk show televisivi, ma anche al campo della divulgazione, sia essa scientifica che filosofica, popsofia è una realtà molto femminile in realtà eh, e credo sia un'isola felice da questo punto di vista, ma nel panorama intellettuale italiano effettivamente la figura femminile è molto più defilata da questo punto di vista. E anche se rispetto a dieci anni fa eh, le cose stanno migliorando, ma ovviamente in uno stormo di corvi anche la cornacchia sembra un'aquila, anzi no, al contrario, in uno stormo di cornacchia anche il corvo sembra un'aquila, non me ne intendo tanto di ornitologia, quindi confondo cornacchie e corvi, ma perdonatemi. Eh, Io mi chiedo, come mai, cioè cosa è secondo te che rende così difficile a una ragazza, a una donna, eh, intraprendere questo percorso.
1: È difficile rispondere a questa domanda, eh, anch'io me la pongo spesso in realtà perché effettivamente si tratta di una, di una realtà. Eh, da un lato, um, penso sempre che eh, le donne eh, in questo campo, ma in tutti, debbano sempre dimostrare eh, qualcosa di più e non stare lì per altri. Motivi, se non per motivi puramente eh, culturali e questa idea che ama, cioè, lei ma è molto intelligente, è, è, è la, la rovina della presenza femminile, di fronte a un uomo non ci si pone la domanda perché è pieno di cretini come di persone eh, invece preparate di qualità. Eh, io donne... sto,
0: sto, sto, posso stare dalla parte del cretino cioè, io mi metto dalla parte dei cretini. Ok, dai, cioè, io, mi, sto bene in quella parte lì sto bene in quella parte lì, <ride>
1: hai ragione che poi tra, tra idioti ci si intende <ride> sì. eh, secondo me, quest'idea di, di dover eh, dimostrare qualcosa di più in alcuni ambiti sia, sia stata un po' deleteria. Eh, e io insisto molto, eh, per esempio, con, anche con le mie studentesse, magari più, eh, più giovani, con questa presa di coscienza, perché nessuna ragazzina ha questa idea in mente di, di, che dovrà affrontare delle difficoltà eh, di genere, diciamo così, e ehm, si scaglia contro l'idea stessa delle pari opportunità come un'idea molto... Uh, retrograda, non siamo dei panda da difendere, eh, ormai nel 2018 quasi 2019 non c'è più bisogno di questa uh, accortezza come se fossimo di- ancora il sesso debole, uh, in realtà scardinare un mondo al maschile in tutti i campi, compreso quello culturale, pensiamo al mondo delle università, al mondo insomma di chi detiene poi il potere, se, se è se è un mondo completamente maschile rovesciare ehm, il tavolo non è così immediato così semplice quindi stiamo migliorando ma c'è ancora, c'è ancora tanto da fare e eh, io lo vedo, lo vedo anche per me insomma uno sforzo um, non per mi, ma anche come organizzatrice di eventi, uno sguardo sul femminile va, va tenuto sempre presente ehm, e, una volta che si inizia a fare questo sforzo, poi le cose vengono da sé, le persone si scoprono, si incontrano e si scopre che in realtà un universo di eh, filosofi, intellettuali, giornaliste che in realtà indagano gli stessi nostri fenomeni c'è, eh, anche se ha meno magari visibilità mediatica. Eh, e l'opportunità di Pop Sofia, eh, spero che lo sia sempre di più in realtà, è proprio dare anche un faro, un microfono a chi per una serie di vicissitudini che magari nulla hanno a che fare con la competenza e la bravura ma magari con beghe eh, accademiche di bassissimo livello non ha potuto accedere o non è riuscito ad accedere a una Eh, Comunicazione di massa, quando in realtà tutte le le carte, le competenze per per farla. Quindi insomma, speriamo di essere anche noi un grimaldello positivo eh, per colmare questa, questa assenza.
0: Ma io credo, aggiungo solo una cosa a ciò che hai detto, che sottoscrivo in pieno, Eh, io credo che il web rappresenti un'opportunità da questo punto di vista, perché se da un lato eh, entrare in ambiti accademici può portare a quello che dicevi tu, quindi al vedere la figura femminile sempre come una che ce l'ha fatta, ma per motivi diversi rispetto a quelli culturali, io credo che invece l'iniziativa autonoma di ma anche soltanto aprire un canale YouTube e cominciare a parlare di cose di cui ami parlare, eh, oppure un podcast. Negli ultimi sei mesi sono nati tre podcast al femminile, eh, ispirati a quanto mi è stato detto proprio a quello che che, che faccio io, e e anche dei canali YouTube che che sono nati sulla spinta eh, anche dell'invito, cioè... eh, ragazze donne aprite canali youtube perché finché siete in 10 eh, ci sarà sempre purtroppo questo tipo di percezione eh, quando comincerete ad essere in 10.000 allora lì allora lì si, si creerà qualcosa di inevitabile e il rumore degli imbecilli eh, che, che speculano sul perché una donna debba avere successo nel campo culturale eh, diventerà soltanto rumore e non sarà neanche più fastidioso quindi io questo lo dico sempre eh, ci vuole ci vuole quel momento storico secondo me in cui non saranno soltanto 10 o 100 donne a prendere in mano la situazione eh, prendendo l'iniziativa diciamo così per fare fare quello che amano ma bisogna che siano 10.000, 100.000 allora lì le cose eh, sicuramente muteranno Lucrezia è uno di questi esempi eh, eh, insomma hai cominciato anche eh, ormai sono 10 anni che vai avanti con questo tipo di progetti quindi insomma credo eh, io sono contentissimo di aver portato la tua figura eh, e credo che possa essere di ispirazione a tante magari ragazze che si pongono quel problema lì dicono a me piacerebbe tanto ma non non ho il coraggio di espormi perché 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 la fitta sassaiola dell'ingiuria nei confronti del genere femminile in questi campi è molto più forte, molto spesso, soprattutto quando si toccano campi inerenti alla politica, alla cultura, perché una ragazza va bene che parli di make-up, ma non di Nietzsche, ovviamente, questo è, è un problema che dovremmo superare. Lo supereremo anche con la libera iniziativa di tante persone. Quindi... Eh, io Lucrezia ti ringrazio tanto per essere stata qui Eh, abbiamo parlato tantissimo siamo a 50 minuti di Filosofarso Good quindi insomma domenica i i miei ascoltatori saranno contenti ma credo che siano 50 minuti che sono veramente volati non so se devi aggiungere qualcosa tu eh, a quello che hai detto
1: io ti ringrazio per l'ospitalità perché ormai davvero accompagni la quotidianità dei tuoi tra cui naturalmente ci sono io quindi ogni mattina il sveglio e la domenica con il post settimanale sono, sono un appuntamento fisso quindi sono onorata di essere eh, nella lista e di entrare in questa ritualità domenicale quindi saluto tutti quelli che a- decidono di arrivare alla fine di questi lunghi ma spero <ride> 20 minuti
0: <ride> bene bene no grazie davvero è stata una chiacchierata interessantissima eh, io in descrizione del podcast inserisco il blog di Lucrezia e ovviamente anche il sito di Popsofia dove potrete avere tutte le notizie per venire a trovarci ad Ascoli Piccino il 18 e il 19 gennaio eh, e sarà una bellissima occasione se siete dei dintorni eh, io ringrazio tutti quanti voi per l'ascolto eh, ringrazio di nuovo Lucrezia e non posso che augurarvi un buon Natale passatelo filosoficamente passate Passatelo serenamente e divertitevi, e non mangiate troppo mi raccomando, anche tu Lucrezia mi raccomando perché sennò poi ad Ascoli Piceno ci arriviamo con le stampelle e, <ride> e quindi grazie a tutti davvero per l'ascolto e non dimenticatevi che non è tutto noia ciò che pensa, ci sentiamo presto.